1: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich glaube, ich sage in jeder Folge das gleiche am Anfang. Also wenn du ein paar innovative Anfangsprüche hast, dann gerne in die Kommentare oder mir einfach persönlich schicken. Aber ich freue mich wirklich, dass du gerade da bist. Ich sitze hier gerade mit meinem leckeren, warmen Kakao und ja, möchte jetzt ein paar Sachen mit dir teilen. Es wird eine recht kurze Folge, weil ich ähm, acht unangenehme Fragen habe, die ihr euch in der Partnerschaft unbedingt stellen solltet und klingt erstmal komisch, wieso sollten wir uns acht unangenehme Fragen stellen und du wirst aber anhand der Fragen schon merken und auch merken, also vielleicht nicht alle acht Fragen hintereinander an einem Tag stellen, <lacht> aber die, das zu wissen über den anderen, wie er darüber denkt und fühlt, bringt euch auf eine ganz andere Ebene, es bringt euch mehr zusammen, es wird euch ja, ihr werdet euch auf jeden Fall anders begegnen und werdet auch sehen, dass euch diese Fragen vorangebracht haben in der Partnerschaft, in der Beziehung, die ihr führt. Und ja, wollen wir doch einfach mal anfangen, ja? Also nochmal die acht unangenehmen Fragen, die ihr euch als Paar unbedingt stellen solltet. Erste Frage. Hast du jemals über eine Trennung nachgedacht? Und wenn ja, wann und warum? Und ich denke mal, ich muss zu den jeweiligen Fragen nicht so viel erklären oder was sagen. Ich denke mal, das ergibt sich oder kann sich jeder für sich selber auf jeden Fall beantworten. Und es ist natürlich immer gut zu wissen, so wenn jemand in der Partnerschaft sowas zum Beispiel schon gedacht hat, dann auch zu wissen, so vielleicht nicht wann das war, aber vielleicht einfach zu wissen, okay, was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass man über eine Trennung nachgedacht hat. Und das ganz ehrlich, auch ich habe in vielen Beziehungen und Partnerschaften schon darüber nachgedacht, aber schlussendlich dann auch nicht gemacht, äh, da gab es dann andere Beweggründe, die dann dazu geführt haben, aber es ist halt einfach auch wichtig, sich selber sich die Frage zu stellen, so, warum habe ich das damals gedacht und gefragt, weil nur dadurch kann man ja auch wieder eben mehr verstehen, mehr Verständnis und dadurch kann man dann auch gucken, so, okay, hey, ähm, Vielleicht habe ich das zu engstirnig gesehen, vielleicht äh, kann der Partner doch an sich selber arbeiten in der Hinsicht. Oder vielleicht habe ich auch einfach gedacht, so hm, ja, irgendwas komisches. Deswegen, wir gehen weiter zur zweiten Frage. Und zwar, gibt es Bedürfnisse von dir, in Klammern kannst du dir ja selber einfach mal so aufschreiben, sexuelle oder emotionale Dinge, ja, Klammer zu, die ich im Moment nicht erfülle? Also nochmal, gibt es Bedürfnisse von dir, die ich im Moment nicht erfülle, egal ob jetzt emotional oder sexuell? Und das kannst du einfach auch mal einfach dem anderen vielleicht fragen, um herauszufinden. Du kannst die Frage auch umformulieren, wenn du das möchtest, ja, und da einfach auch schauen. Und ja, man, man stellt sich tatsächlich, finde ich, nicht gleich von Anfang an so bestimmte, oder man stellt nicht immer sofort am Anfang der Beziehung so bestimmte Dinge in den Raum. Hey, ich will das und dies und jenes und sonst irgendwas. Sondern das entwickelt sich so langsam. Das ist auch schön und gut. Nur ab einem bestimmten Punkt, finde ich, sollte man in der Partnerschaft einfach auch gucken, so hey, was können wir uns für tiefgründige Fragen stellen, um noch mehr über den anderen herauszufinden. Klar ergibt sich das irgendwann, das ist auch gut so, weil man kann ja nicht so aus Stehgreif jetzt mit einem Daumen schnippen und sagen so, okay, hier, ich habe jetzt das Bedürfnis und den Wunsch und jenes, sondern es entwickelt sich dann einfach. Und das ist auch gut so. Nur ist es halt auch wichtig, eben, wenn du dir die Frage stellst oder wenn du merkst, es kriselt vielleicht gerade emotional oder auch sexuell, dann vielleicht einfach kann man die Frage zum Beispiel stellen, um mehr herauszufinden. Ich glaube, was auch immer wichtig ist, ist, es dem anderen wirklich klar und deutlich zu kommunizieren, hey, es ist kein Angriff oder eine Verurteilung oder eine Beurteilung, sondern einfach, weil es mich interessiert und weil ich einfach unsere Beziehung auf eine andere Ebene heben möchte. Und in der dritten Frage oder die dritte Frage, gibt es Dinge aus deiner Vergangenheit, die du vor mir verheimlichst? Wenn ja, warum? Ist eine sehr, sehr intime Frage. Und das ist auch wichtig, wenn die andere Person sagt, nee, möchte ich dir nicht sagen oder mir, da gibt es jetzt gerade nicht, dann ist das auch nichts Schlimmes. Vielleicht kommt die Person dann nochmal auf dich zu und sagt es dir dann oder vielleicht ergibt sich das nochmal in einem Gespräch oder einfach vielleicht, die, vielleicht braucht die Person einfach auch mehr Zeit, diese Frage zu verarbeiten, weil es ist schon sehr direkt, es ist schon sehr intim. Trotzdem ist es natürlich auch wichtig, ein bisschen mehr über die Vergangenheit des Anderen zu wissen. Umso mehr du halt auch wieder hier von dem Anderen weißt, umso mehr Verständnis hast du auch, warum sich die Person vielleicht so benimmt, warum sie vielleicht so handelt und vielleicht auch solche Gefühle hat. Und hier auch wieder eure Beziehung halt natürlich dadurch halt festigt und stärkt. Und in der vierten Frage... Gibt es etwas, das du in unserer Beziehung im Gegensatz zu deiner Single-Zeit, dein Ex-Partnerschaft vermisst? Also gibt es irgendwas, was du in der Beziehung davor oder in den Beziehungen, die du vorher hattest oder auch in deinem Single-Leben, ja, gibt es da irgendwas, was du halt vermisst im Gegensatz zu unserer Beziehung jetzt? Also vielleicht vermisst du etwas in unserer Beziehung, was du früher vielleicht besser konntest, mehr machen konntest und so weiter und so fort und das sind natürlich einfach da auch geheime Wünsche und Bedürfnisse, die derjenige halt vielleicht auch hat und vielleicht noch nicht zum Ausdruck gebracht hat oder vielleicht auch noch keine Chance gesehen hat, das vielleicht zu kommunizieren und nach draußen zu bringen. Und umso besser ist es natürlich eben für dich, dass du halt dann solche Fragen stellst und auch hier wieder eure Beziehung halt dann wieder ein bisschen mehr stärkt und halt vor allem auch ihr auf eure Wünsche und Bedürfnisse noch konkreter und besser eingehen könnt. Genau. Dann die fünfte Frage. Wie beeinflussen unsere beiden Familien unsere Beziehung? Positiv oder negativ? Und ja, ich glaube, jeder hat so seine Familiengeschichte. Und ich glaube, in vielen Familien ist es nicht unbedingt immer so reibungsvoll oder wun funktioniert wundervoll oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es ähm, ja die Kommunikation oder die emotionale Begegenheit oder sonst irgendwas. Also da einfach vielleicht auch mal vielleicht auch anzusprechen, meine, vielleicht hat man das auch schon mitgekriegt, vielleicht geht man nicht so gern zu der Familie von dem Partner oder der Partnerin, vielleicht ähm, geht man auch nicht gerne zur eigenen Familie, weil man einfach auch weiß, wie die ticken, wie die drauf sind und es ist uns vielleicht unangenehm oder peinlich und eben diese Frage eben, wie beeinflussen unsere beiden Familien unsere Beziehung, kann man halt einfach nochmal reinhorchen oder auch, also nur für sich selber einfach auch mal die Frage beantworten und reinhorchen, warum und wieso die Familien vielleicht so sind und warum wir, also ob sie eben unsere Beziehung beein positiv beeinflussen oder negativ beeinflussen. Sie beeinflussen auf jeden Fall eure Beziehung, aber eben zu schauen, so in welcher Hinsicht und vielleicht auch, woran liegt das ganz genau.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Eine kleine kurze Unterbrechung, einfach um nicht kurz darauf hinzuweisen ob du den Podcast schon bewertet hast, weil das ist natürlich auch gut für uns zu wissen, so wie gefällt dir der Podcast, ja, und was hat dir besonders gut gefallen, welche Themen interessieren dich, damit wir halt natürlich eben genau in die Richtung noch mehr Sachen rausbringen können. Also deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast einfach mal auf der Plattform, wo du ihn hörst, einfach mal kurz bewertest. Und wenn dir diese Folge gefällt oder auch eine davor oder eine danach, dann gerne einfach mal einen Screenshot machen und gern auch in deine Story teilen. Also ob bei WhatsApp oder bei anderen Social-Media-Plattformen, diese einfach mal zu teilen, vielleicht auch gerne ein Kompasscamp camp darauf zu markieren... Oder auch den Podcast Du bist frei drauf zu markieren, wir haben ja jeweils einen Account dafür, dann würde uns das natürlich super, super freuen und du teilst auch noch diese Sachen mit anderen und eben es geht ja auch mehr darum, wenn du das teilst, dass andere Menschen auch davon lernen und profitieren, um dann natürlich auch dir mit den ganzen Sachen, die sie halt da lernen, so zu begegnen und ja, das sorgt wieder viel mehr dafür, dass wir uns Menschen eben ganz anders begegnen und auch sehen und vor allem auch mehr Verständnis und Liebe nach draußen tragen. Deswegen, ja, wir würden uns sehr viel, sehr darüber freuen, wenn du das hier mit Liebe teilst und danke dir für deine Zeit und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Werbung Ende.
1: Und in der sechsten Frage, die du deinem Partner, deiner Partnerin stellen kannst, ist zum Beispiel, gibt es Verhaltensweisen von mir, die dich verletzen oder verunsichern? Ja, im Endeffekt auch ein bisschen unbewusste Verhaltensweisen. Also im Endeffekt gibt es Verhaltensweisen, zum Beispiel in Klammern unbewusste von mir, die dich verletzen oder verunsichern. Und ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass die, die Partnerin oder der Partner irgendwas gemacht hat, gesagt hat, was wir vielleicht nicht gleich so für uns akzeptieren konnten oder uns verunsichert hat oder uns verärgert hat, die uns vielleicht sogar einfach verletzt haben. und das ist einfach auch wichtig, das dann mit, seiner, mit seinem Gegenüber einfach zu teilen und auch bewusst zu machen, weil dann wird das Unbewusste, was passiert ist, wird dann der Person einfach bewusster und klarer und dann kann sie natürlich anhand der Informationen schauen, was sie damit anfängt, wie sie das wahrnimmt und halt natürlich, äh, wie sie damit umgeht oder halt sogar ihre Verhaltensweisen verändert. In der siebten Frage kannst du deinem Gegenüber einfach auch direkt die Frage stellen, fühlst du dich von mir begehrt? Das kann auch, du kannst auch die Frage noch ein bisschen anders formulieren oder noch zusätzlich stellen. Zum Beispiel, wie kann ich dir mehr zeigen, dass ich dich attraktiv finde? Und das ist natürlich wieder, es hängt wieder hier mit der fünf Sprachen der Liebe ab. Ja, da gerne einfach mal die Podcast-Folge dann dazu hören. Ich weiß nicht, ob ich die schon rausgebracht habe oder ob die noch kommt. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich äh, verlinke sie dann ansonsten hier drunter, wenn ich sie schon veröffentlicht habe und ansonsten kommt sie jetzt noch demnächst. Genau. Und ja, jeder hat ja so seine Love Language und deswegen einfach mal so für sich zu schauen, so welche, auf welche Art und Weise sprichst du deine Liebe aus? Ja, Sind das halt zum Beispiel Berührungen oder sind das Geschenke oder sind das andere Ebenen? Da Wie gesagt, erfahrt ihr noch ein bisschen mehr dann in der Podcast-Folge oder sogar auf dem Profil vom KompassCamp gibt es einen Guide dazu, wo ihr, ja wenn nicht, schreibt uns einfach kurze Nachrichten und ich schicke euch da oder wir schicken euch dann einen Link oder die Seite direkt zu und dann erfahrt ihr ein bisschen mehr über die fünf Sprachen der Liebe. Ja, Einfach den anderen mal vielleicht zu fragen, fühlst du dich von mir begehrt? ja oder nein oder eben, wie zeigt sich das, also was, auch zu fragen, so okay, wenn die Person ja sagt, so okay, was fandst du dann schön oder welche Sachen findest du schön, die ich mache und worin fühlt sie sich gestärkt und begehrt, ja, oder eben, wie kann ich dir mehr zeigen, dass ich dich attraktiv finde und, ähm, oder ja, dass ich dich auch sehr gern habe, also es muss ja nicht um, den, um Attraktivität gehen, sondern einfach auch um die Gefühlsebene von dem, wie dass du dich wohlfühlst oder dass ich das und zum Beispiel gern mache. Also du hast zum Beispiel gern gekraut zu werden oder gestreichelt zu werden oder am Nacken massiert zu werden. ja Also solche Sachen zum Beispiel einfach auch auszusprechen und rauszubringen, bringt baut einfach so eine starke Verbindung in eurer Beziehung auf. Und vor allem kannst du dem Gegenüber, deinen Partnern, deiner Partnerin einfach was Gutes tun. Und ja, sie wird sich, er wird sich, sie wird sich auf jeden Fall sehr darüber freuen... Und dann kommen wir auch direkt zur letzten Frage. Und zwar fühlst du dich von mir in Gegenwart anderer respektvoll und angemessen behandelt? Und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr starke und wichtige Frage, weil wir uns natürlich in, oder in der Begegnung mit anderen Menschen komplett anders verhalten. Ob wir jetzt draußen unterwegs sind, ob wir bei Familie sind, bei Freunden sind, wir verhalten uns grundsätzlich immer etwas anders. Und je nachdem, wie bewusst du dich selber auch kennst und auch dir selber deine Handlungen bewusst machst, umso leichter spielt sich das natürlich auch auf eure Beziehung ab, weil du dich dann nicht so krass verstellst oder auch unbewusst nicht verstellst und deswegen ist das halt so eine super, super schöne Frage, weil du einfach nochmal gucken kannst, okay, nehme ich zum Beispiel meine Partnerin oder meinen Partner in der Öffentlichkeit nicht an die Hand, küsse ich sie nicht in der Öffentlichkeit und so weiter. Und wenn das für dich nicht in Ordnung geht, dass du das machst oder dein Partner das macht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja, man muss es einfach nur verstehen, um Verständnis zu haben und wieder auch natürlich auch klar kommunizieren, wenn man sich das mehr wünscht. Man könnte zum Beispiel einfach fragen, so hey, was stört dich denn ganz genau, zum Beispiel mich in der Öffentlichkeit zu küssen oder würde es dich extrem stören, auch in der Öffentlichkeit mal meine Hand zu nehmen. Und wenn die Person sagt, ja, stört mich schon, dann kann die Person ja auch dann erläutern, wieso sie das stört, ob sie damit schlechte Erfahrungen gemacht hat oder wie sie das Ganze sieht oder vielleicht ist ihr das auch gar nicht bewusst gewesen. Und das hilft einfach wieder eurer Beziehung und ihr kommt einfach wieder viel weiter voran und ja, ihr werdet einfach merken, dass es euch auf jeden Fall gut tut. Das war es jetzt zu den acht unangenehmen Fragen, die man sich in der Beziehung auf jeden Fall oder in der Partnerschaft unbedingt stellen sollte. Mich würde sehr interessieren, was du für dich mitgenommen hast, welche Frage dich besonders begeistert hat oder welche Frage du vielleicht auch schon mal bekommen hast oder selber auch angewandt hast. Mich würde auch eure Erfahrung interessieren, wenn ihr das Ganze jetzt probiert umzusetzen. Wie gesagt, auch wir leben von eurem Feedback und würden uns riesig freuen, wenn ihr, wenn ihr euch einfach kurz meldet und wir ein bisschen mehr erfahren, was bei dir, was bei euch los ist. Und in dem Fall, danke fürs Zuhören und ganz, ganz viel Spaß mit den nächsten Folgen. Und wünsche, wir wünschen dir, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen.
0: Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt und aufmerksam zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, mach gern einen Screenshot, teile sie mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Menschen, die dir wichtig sind und wir freuen uns sehr, wenn du uns auf Instagram verlinkst. Mehr davon gibt es auf Instagram CompassCamp, Compass mit K und Camp mit C, alles zusammengeschrieben oder auf unserer Homepage www.compasscamp.com.